0: Esto es La Manzana Prohibida, un podcast de católicas por el derecho a decidir Bolivia.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos La Manzana Prohibida con el quinto y último episodio de esta segunda temporada. Hoy hablaremos sobre la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Iniciamos con el segmento de consulta a líderes y lideresas de organizaciones juveniles. En esta oportunidad contaremos con la presencia de dos jóvenes con amplia trayectoria en el movimiento juvenil en Bolivia. Empecemos. Nos gustaría que se presenten y nos digan, ¿qué entienden ustedes por libertad religiosa? qué tal yo soy gabriela cuba tengo 32 años pertenezco al colectivo de pan y rosas y bueno con respecto a la pregunta que entiendes por libertad religiosa eh, este es un derecho fundamental de cualquier persona o individuo a, eh, a ejercer en completa libertad la creencia o no creencia por una deidad eh, y al mismo tiempo no de ejercer el culto a una religión eh, sin que esto implique eh, ser discriminado, oprimido o cuestionado por el conjunto de la sociedad. Entonces, eh, puntualizando, ¿no? esto tiene una relación profunda con, eh, con lo que sería el Estado laico y esta demanda muy fuerte que es de separar la Iglesia del Estado, porque cuando eh, una sola religión monopoliza justamente, eh, o un, una sola creencia monopoliza el, el, todo el conjunto de religión, eh, al mismo tiempo transgrede el dere este derecho fundamental, ya que en la subjetividad establece, norm o sea, establece normas subjetivas de conducta de moral y de ética para la sociedad que influyen justamente en la construcción social de las personas y que eh, ad no admite que otro tipo de conductas que, que, podría que podrían ser um, antagónicas a las que ésta eh, condiciona sean eh, castigadas o, o no sé no admitidas eh, es, es elemental entender esto de la de, de justamente de, de, de la importancia de un estado laico donde no se monopolice tanto la religión ¿por qué? porque también se va a monopolizar eh, las normas de conducta la, la moral y la ética eh, esto en, con la idea y con la concepción de hacer prevalecer un, un derecho fundamental como, como sería ¿no? esto de la libertad religiosa.
2: Buenas tardes, mi nombre es Julio César Huancacarí, tengo 24 años y soy brigadista del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paz, acá en la ciudad del Alto. <risa> Y para mí la libertad religiosa no significa que todos tenemos el derecho a tener o también a no tener una convicción religiosa, no como, como por ejemplo digamos el, el ser católico cristiano ¿no? o, o el hecho de, de girarse en la misma cultura en la que se vive, no ya sea a, aymara, por así decirlo y seguir sus creencias ¿no? en base a lo aprendido a través de la familia y en las generaciones del mismo contexto cultural. Y es así como que, que en el mismo en la misma Constitución Política del Estado, en el artículo 4, nos dice que el Estado es independiente de la religión, entonces de la misma forma podemos ver que el Estado garantiza nuestras creencias eh, cualquier creencia que nosotros adoptemos y, y de este, y de la misma forma como lo expresemos y así en, en el ámbito público y privado o de forma individual o colectiva ¿no? y de esta forma eh, como que podemos ver que va en relación a la libertad de conciencia que, que nos da a entender que nosotros tenemos el derecho a poder dar cultos, creer, vivir nuestra nuestra religión de la forma que nosotros queramos o a no vivirla, ¿no? Y, y de esta forma nadie nos puede discriminar ni, ni criticarnos, ¿no? Y, pero también todo esto tomando en cuenta que debemos respetar la misma constitución política del Estado y las mismas eh, y los mismos derechos de las personas. Gracias.
0: Esta es La Manzana Prohibida, un podcast de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia. En este quinto y último episodio de la segunda temporada, abordaremos la temática de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Para esto hemos invitado a Tania Nava. Ella es defensora de derechos humanos de las mujeres con experiencia en derechos sexuales y derechos reproductivos, laicidad, gestión pública y sistemas de protección. Actualmente ella es directora de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y co-coordinadora de la Red Latinoamericana y Caribeña de Católicas por el Derecho a Decidir. Bienvenida, Tania.
3: Muchas gracias, querida Gaby. Para mí, eh, un verdadero placer estar en este, en este programa, además con un perfil tan hermoso como el que tiene Yomar, que también es la eh, otra invitada. Muchas gracias, Tania. Pues
0: como mencionabas, contamos hoy también con la presencia de Yomar Ferino Lanza. Ella es teóloga y filósofa andina formada en la Universidad Indígena del Tahuantinsuyo. También es productora y comunicadora audiovisual y ciberactivista medioambiental. Bienvenida, Yomar. Muchas gracias y pues un gusto aquí compartir con Tania y contigo, Gaby. Arrancando con el último episodio de La Manzana Prohibida, hemos escuchado una consulta a jóvenes líderes y lideresas de organizaciones juveniles se les ha preguntado qué es lo que ellos consideran que es la libertad religiosa.
3: ¿Cuál es tu impresión al respecto, Tania? Bueno, la verdad, eh, gratamente sorprendida porque en ocasiones consideramos que las y los jóvenes están en otra, ¿no? Y que, eh, digamos, puedan tener opiniones sobre temas que son técnicos, porque lastimosamente todavía... Eh, los temas que estamos tocando dentro de esta eh, temporada, digamos, del podcast, como son los relativos a la libertad de conciencia, libertad de religión... Laicidad todavía son pues temas técnicos, ¿no? Pero escucharles con mucha solvencia hablar acerca de lo que significa la libertad de conciencia y su relación con la libertad de religión y la laicidad me sorprende, me encanta, y creo que si hoy por hoy cualquier persona, hombre, mujer, eh, digamos, está en un proceso de fortalecimiento de liderazgos, tiene que contemplar como un eje central eh, los derechos humanos, la laicidad y, por ende, también las libertades fundamentales. Me encanta haberles escuchado, la verdad.
0: Gracias, Tania. ¿Y qué piensas al respecto, Yomar? Eh,
4: pues sí, de, de igual forma me encanta escuchar eh, que se conocen los derechos y qué es lo que significa, ¿no?, eh, yo siempre estoy acuñando el término del sociólogo Aníbal Quijano porque soy filósofa también como proyectando hacia una sociedad sentipensante en la que los jóvenes aprendan a regirse bajo su nivel de conciencia y ética eh, moral,
0: individual. Muchas gracias, Yomar. Pues ahora quiero plantearles la consulta. Eh, ¿La libertad de conciencia y la libertad religiosa son lo mismo o cómo se relacionan entre sí? Adelante, tania
3: bueno es uno de los debates eh, actuales no contemporáneos, digamos el que hace referencia justamente a, a un paraguas super amplio de las libertades en realidad no libertades fundamentales, libertades que están por supuesto eh, en la mayor cantidad de legislación de los diferentes países no no está alejado lo que sucede en la constitución boliviana y eh, tiene mucho que ver. Para mí la libertad de conciencia es como que el paraguas del resto de las libertades, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que es considerada en, eh, dentro, digamos, del catálogo de los derechos civiles y políticos, o sea, vale decir, dentro del catálogo de los derechos humanos, históricamente fue, estuvo vinculada, aunque no es lo mismo que la libertad de religión, por ejemplo, o que la libertad de culto y no culto, hoy en día las legislaciones contemporáneas incluso reconocen este derecho del no culto como una cuestión separada de, de, de la libertad de culto o de la libertad de opinión de la libertad de prensa, de, de prensa. la libertad de conciencia entonces eh, debe ser entendida como esta, esta capacidad que tiene cada uno, cada una, en esta conciencia de adoptar, eh, de mantener, pero también de cambiar de pensamiento, de opinión, eh, de ideología y por qué no decirlo, de religión y de creencia. ¿no? Entonces es, una, es un término, es un ámbito muy amplio cuando uno habla de la libertad de conciencia y eh, se impone hoy por hoy, como decía, siendo un debate contemporáneo, porque eh, ya hoy pensar en un credo hegemónico, en un credo que presione, digamos, a todas las personas y menoscabe en su derecho a, a decidir sobre cuál religión, cuál creencia espiritual, va a adoptar, eh, no va con el tipo de sociedades que tenemos, pero paradójicamente también eh, las mismas sociedades, las iglesias, eh, el orden político, eh, en muchos casos son, pues, los, los como que los candados, los sistemas que oprimen esta libertad de conciencia, más cuando se trata de la toma de decisiones, eh, por ejemplo, de la sexualidad y de la reproducción basada en una libertad de conciencia que tenemos eh, por encima de todas las mujeres.
0: Claro que sí, Tania, y como tú mencionabas, pues la libertad religiosa es una más de las libertades que se adscriben dentro de la libertad de conciencia, ¿no? Y este derecho fundamental y humano para decidir si profesar o no una religión, eh, si adscribirse o no a un determinado culto, o finalmente no culto, ¿no? Últimamente. Y pues esta ha sido también una lucha constante para, que, para el reconocimiento de la libertad religiosa como un derecho humano. Pues a lo largo de la historia se ha ido construyendo una hegemonía religiosa que considera las religiones mayoritarias con supremacía sobre otras religiones, religiosidades y espiritualidades. En este sentido, Tania, ¿tú consideras que existe persecución hacia las religiosidades y
3: espiritualidades no hegemónicas? Sí, por supuesto que sí, existe persecución. Históricamente sabemos, ¿no? Que, eh, por ejemplo... Eh, la, en la Edad Media, el hecho de, de la cacería de brujas, la quema de estas mujeres que, por supuesto, expresaban ¿no? esta libertad de conciencia, manifestaban su forma de pensar eh, diferente, digamos, a lo que estaba establecido en ese momento dentro de un poder eh, de, la, de la jerarquía católica que era tremendamente fundamentalista y religiosa. Eh, ha sido, digamos, un momento en el que Hoy por hoy se ha podido cambiar esta tipa, este tipo de, de persecución, pero se lo vive justo cuando las mujeres manifiestan esta posibilidad del derecho a decidir, esta posibilidad de pensar diferente de mujeres y hombres, pero también hay que saber diferenciar que una cosa es, digamos, ¿no? el, la iglesia, el pueblo católico de lo que es la jerarquía católica. Yo creo que ahí se marca una diferencia, porque en el cotidiano eh, la persecución sí es realizada por quienes detentan este poder, digamos, por quienes constituyen, paralelo al patriarcado, este otro sistema que es el sistema kiriacal, el kiriacado, que es este sistema justamente de eh, llevado adelante, no, por la jerarquía, eh, me voy a referir a la católica, pero también puede existir otro tipo de jerarquías eclesiales, otro tipo de eh, constituciones, de estructuras que están marcadas por las diferentes religiones y que son las que oprimen sobre todo la conciencia y la toma de decisiones de las personas. Entonces la persecución se la realiza todavía a partir de la culpa y del pecado que generan discursos que, por supuesto, son contrarios a las libertades, ¿no? que son discursos que tratan de menoscabar esta toma de decisiones. En la red de Católicas por el Derecho a Decidir, eh, por ejemplo, Católicas Colombia ha acuñado una frase que a mí me gusta mucho, que dice, en mi voz confío, ¿no? Y hace un llamado a esta voz de la libertad de conciencia, que es la que nos tiene que permitir eh, acciones liberadoras en el marco íntegro, integral de los derechos y de las libertades que tenemos todas las personas y sobre todo las mujeres, ¿no? Pero de que hay persecución, lastimosamente hay persecución y sabes, Gaby, esto duele cuando vemos políticas públicas que son súper restrictivas y vulneradoras de los derechos humanos de las mujeres, que se puede considerar como una nueva forma también, no solo de persecución, sino de vulneración a los derechos humanos en general.
0: Definitivamente, Tania, y a lo largo de los capítulos de esta segunda temporada del podcast La Manzana Prohibida, hemos podido hacer una relación entre la libertad de conciencia y el derecho a decidir maternar o no, el uso de los métodos anticonceptivos, la eutanasia y la vida sexual y reproductiva. Y pues en cada uno de estos diálogos hemos podido denotar una gran afrenta desde el Estado hacia otorgar las libertades, a, en especial a las mujeres. ¿no? Y te formulo la misma pregunta, Yomar. ¿Tú crees que existe una persecución desde las religiones hegemónicas hacia las espiritualidades y religiosidades que escapan de esta hegemonía?
4: Sí, existe, existe. Eh, y actualmente con más fuerza que antes, ¿no? Por ejemplo, en, en las comunidades muchos abuelitos eh, se vuelven catecistas o cristianos y, empie y entonces empiezan a a cómo satanizar las fiestas eh, astronómicas eh, que eh, los, los pueblos ancestrales de los abuelos se regían no bajo estos eh, preceptos de, eh, como eran sociedad agricultora, entonces se regían bajo el calendario agrícola, astronómico, y hacían sus prácticas eh, rituales, pero de danza, ¿no? Entonces hay persecución todavía ante estos actos, sin ir muy antes, hasta 20 años, por ejemplo, prácticamente se... Eh, las lohtas, las huartas, que es un ayni con la madre tierra, se realizaban en, en, en clandestinidad, ¿no? Porque uno mismo por la misma sociedad era catalogado de, de brujo, de laica y, y pues eh, a veces la sociedad es la misma que quiere, quiere imponerse, ¿no? Sobre otro tipo de ideologías, pero eh, también Gaby, tomar en cuenta que obligar a que el servicio militar no debiera ser obligatorio en un estado laico, ¿no? Eh, por ejemplo, igual eh, en el kinder eh, exigir que los niños tengan una vacuna o hasta hace poco que los padres sean eh, casados y los hijos sean legítimos eh, o aspectos como el, el bautizo, ¿no? Eh, yo creo que ni siquiera los mismos padres a veces eh, respetan la libertad de elección de los niños porque desde que se les impone el nombre de un santo o de alguna religión, ya estamos eh, como coartando la libertad de decisión de, de ese individuo, ¿no? Y eh, yo creo que en, todo, en, en sí, en el sistema, hasta en el ámbito académico, siempre vamos a tener un determinado adoctrinamiento porque también te dicen qué libros vas a leer eh, para defender tu tesis, tú tienes que tomar ciertos autores, no puedes mencionar otros, entonces sí estamos en un sistema completamente... De adoctrinamiento, ¿no? Y si bien conocemos las leyes, yo creo que sirven para intentar que se respeten nuestros derechos humanos fundamentales, pero todo el tiempo, desde la televisión, eh, los libros, los cuentos, las películas, todo ese adoctrinamiento y para ser servicial ante un sistema capitalista, ¿no? Ante, ante un sistema mundo. Y yo como promuevo la filosofía indianista, digamos, que es más de la libertad de la, del individuo y de una convivencia en el ayu con, ¿no? con un sistema de, de autogobierno en sí, a partir de, de, de una sociedad que se organiza y deciden sentar unas eh, bases fundamentales en cuanto a valores, ¿no? Y que, y que se va rigiendo y que a veces también se, si el individuo quiere escapar de estos valores, también se, se impone o se le expulsa del pueblo, ¿no? Todavía hay estas prácticas que aún eh, persisten, como se veía en la película de Jorge sanjinés no la nación clandestina, y el individuo se, se rige bajo los... Valores de la comunidad, pero ahora yo como filósofa también puedo cuestionar si la comunidad mata al individuo, porque en realidad los grandes pensadores, filósofos revolucionarios eh, siempre han estado adelantados a su tiempo, no unos 30, 50 o 100 años adelante hasta que la sociedad pueda comprender básicamente lo que algunos filósofos proponen ¿no? en determinados tiempos. Eh, personalmente yo siempre voy a promover el autoconocimiento, eh, que el individuo pueda también buscar un guía en su intuición, en su nivel de conciencia y, y practicar el Aini con la vida, ¿no? Tener en cuenta siempre de que todas sus acciones repercuten en mayor o nivel, nivel todos los días. Entonces, eh, por eso, no sé, la libertad es algo relativo también, siendo parte de un sistema mundo, que es un monstruo, ¿no? Que te bombardea con información todo el día y todo el tiempo.
0: Qué interesante lo que nos compartes, Yomar. Y pues siguiendo por esta misma línea, ¿cuáles consideran que son los desafíos para el ejercicio pleno de la libertad de conciencia ligada a la libertad religiosa en tanto ambos son derechos humanos fundamentales? Tania, adelante. Yo creo que hay varios
3: desafíos, ¿no? Eh, primero, eh, avanzar en una construcción colectiva de la eh, laicidad. La laicidad está reconocida en la Constitución, en el artículo 4, pero eh, como bien decía Yomar, eh, una ley en sí misma, sea cual fuera, no surte ningún efecto si no se cumple. ¿no? Entonces podemos jactarnos en Bolivia de tener un ordenamiento jurídico progre pero definitivamente si esto no se lleva, digamos, a la práctica y no se respeta, no sirve de nada. Y uno de los desafíos es justamente construir un Estado laico, avanzar en esta construcción de lo que es un Estado laico, eh, en lo que es el principio de laicidad, que por cierto es uno de los principios también, uno de los cimientos de la libertad de conciencia. Y otra es entender, yo creo, eh, y este es un reto colectivo, que la única que la persona es la única titular del derecho a la libertad de conciencia no entonces cuando una comunidad cuando una iglesia cualquier colectividad pone obstáculos innecesarios y genera discursos de culpa de sanción social eh, hacia la persona por ejercer su libertad de conciencia, pues está quitándole dignidad. Si no lo entendemos así, no vamos a deconstruir, digamos, ni el, ni el imaginario eh, individual y colectivo, pero tampoco, digamos, eh, vamos a avanzar en un respeto hacia la persona dentro de la individualidad que en sí misma significa. Y para el caso de las mujeres, yo creo que un mega reto es saber eh, entender, digamos, esta relación eh, primaria que existe entre la sexualidad y la reproducción y la libertad religiosa, ¿no? Eh, así como, digamos, toda persona debe sentirse libre para practicar su religión, su creencia religiosa, también debemos entender eh, que las mujeres, sobre todo, pero también los hombres, toda, toda la, toda, todo el conjunto de la población, debe ser libre al momento de decidir sobre su propio cuerpo, sobre sus decisiones, sobre la forma en que va a encaminar su vida, su plan de vida en realidad. Y aquí, si el Estado está obstruyendo esa libertad, significa que el Estado es tan vulnerador como, digamos, todas aquellas personas que delinquen frente a la obstrucción misma de lo que es la libertad de conciencia.
0: Y tú, Yomar, ¿qué piensas al respecto? ¿Cuáles son los desafíos para el ejercicio pleno de la libertad de conciencia ligada a la libertad religiosa?
4: Bueno, como te decía anteriormente, no, eh, por ejemplo... Dejar que el, el servicio militar sea obligatorio, porque así ninguna persona que esté en pro de paz, pro paz, pro vida, eh, puede asumir cargos, ¿no? Porque en la Constitución dice que debe portar su libreta de servicio militar, entonces te ponen eh, trabas desde ahí, condicionamientos, ¿no? Y no hay una separación real entre entre lo que se dice, ¿no?, que no estamos, somos un estado laico en sí, porque en, la, en los colegios lo, la, las profesoras eh, siguen con esa mentalidad en la que se han educado en el siglo pasado, ¿no?, imponiendo a los niños desde pequeñitos a, eh, a leer textos, a, a repetir eh, cuestiones filosóficas que han representado otro tiempo, espacio, ¿no?, en vez de promover... Eh, la investigación eh, científica o, o lo que necesita una sociedad al final para, para avanzar. No estoy diciendo que se deba dejar los valores de un lado, pero también los valores pueden, pueden ir, ir solos, porque son valores de la vida. Por ejemplo, el Aini, la reciprocidad, son valores que yo puedo practicar todos los días de la vida, en cualquier momento, ¿no? Eh, cuestiones tan simples y que creo que, no, que no, no se aplican y realmente no estamos ligados sí o sí a, a una religión creo, porque creo que también es es la naturaleza del ser humano, ¿no? Eh, desde pequeño se cuestiona qué es la vida, quién es Dios, qué es el amor, qué es la muerte, entonces vivimos toda la vida atormentados en, en, en esas simples preguntas y al final... Eh, Por qué hay tantos feminicidios, hay tantos suicidios, porque a veces no nos encontramos a nosotros mismos, pensamos que quien nos va a salvar está allá afuera, es, es la religión, o es un pastor, o, o es un guía espiritual, pero también tomar en cuenta que la libertad hace que nosotros mismos podamos indagar, hacer introspección y... y y realmente identificar cuál es el sentido de la vida según a, a lo que nos dicta nuestra conciencia, determinando los valores, ¿no? A partir de los sentimientos también, cómo determinada acción puede hacer sentir a un ser humano, ¿no? Si, si tú no te sientes bien haciendo una mala acción, obviamente no es bueno. Entonces, eh, creo que vale parte de principios bien individuales, los cuales no estamos... Eh, tomando en cuenta porque creo que estamos acostumbrados a siempre buscar a un jerarca, a un líder y eso es lo que representa ¿no? un sistema patriarcal, que solamente lo queremos eh, replicar y lo hacemos inconscientemente porque así nos hemos nos han adoctrinado a lo largo de la historia entonces eh, es un poco complicado también la separación o, o ver si, si existe realmente la libertad, te vuelvo a reiterar, en todos los niveles desde que nos van a exigir una, una, una vacuna, ¿no? Porque esa es una, una decisión individual, como para los gnósticos hacerse es una transfusión de sangre eh, o para los mismos taoístas, ¿no? El, el mismo, la, la eutanasia o el aborto, el aborto, por ejemplo, en el en el mundo andino, en la filosofía, en la selva mismo existen árboles para el aborto y, y, y existen técnicas, ¿no? Pero también siempre teniendo en cuenta que ese feto ha nacido, ha sido una vida y se debe respeto y se debe hacer los pasos correspondientes al igual que un ser humano de enterrarle, de despacharle, de otorgarle un nombre, de tenerle ese respeto, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con que se festeje el aborto no es algo para festejar, eh, eh, la muerte inducida no creo que sea algo para festejar. Sí existe, es una realidad, pero se lo debe hacer con la seriedad que corresponde, ¿no? No es posible que porque sea una ley, entonces yo estoy segura que si voy a quedar embarazada voy a poder abortar, pero tomar en cuenta también qué conlleva eso o qué traumas a una misma le pueden llevar sin darse cuenta, ¿no? O efectos secundarios que pueda tener en el organismo. Entonces, eh, me parece que son aspectos que debemos tomar en cuenta, eh, los temas estructurales, ¿no? Y de, de, de ahí ya son,
0: son los valores, más allá de, de la libertad que podamos tener cada uno. Pues sí, Yomar, los temas que tocas hacen a la libertad individual de cada ser humano y pues es un derecho humano fundamental. Y pues tal como tú mencionas, Incluso existen algunas prácticas sobre las que no se nos consulta, ¿no? como el bautizo, por ejemplo, que más allá de ser la adscripción a una eh, religión, eh, también es un hecho cultural ¿no? sobre el que no podemos decidir porque somos demasiado pequeños, pequeñas, pequeñas para eh, entender qué significa el bautismo y... Eh, y pues nuestros padres en, en, ese, en ese sentido son quienes toman la decisión sobre qué religión vamos a tener, entonces es algo eh, casi impuesto, ¿no?
4: Que se me olvidaba, Gaby, así pequeñito. También hablar que de a nombre de a nombre de usos y costumbres también existe, ¿no? Explotación laboral para con los niños. Eh, existe con los niños polleros, los niños en la mina, ¿no? Hay cuestiones que se, puede, que se quiere como transformar, pero real, realmente hay que regir también estas cuestiones que no las visibilizamos siempre. ¿no?
0: Y bueno, como hace unos momentos nos comentaba Tania, podemos tener una legislación muy avanzada y progresista pero esta no se ve pues reflejada en los hechos concretos que es la vida de las mujeres, eh, las libertades fundamentales que no se aplican en la práctica. Y pues en la constitución política del Estado se establece el carácter laico del Estado boliviano. Eh, Tania, ¿cómo esto contribuye al ejercicio de la libertad de conciencia, la libertad religiosa y de culto o no culto? Eh,
3: de gran manera, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, yo creo que este programa es como que la expresión máxima de la libertad de expresión, donde cada quien piensa de una forma eh, respecto, por ejemplo, a una problemática, ¿no? Lo que mencionaba Yomar. Eh, esto que está sucediendo en Bolivia. Las mujeres están recurriendo a, a, por, a, en realidad al circuito clandestino e inseguro del aborto en muchos casos. Yo no creo que eh, exista una mujer que de forma súper alegre no acuda y se realice una práctica insegura de, de aborto. No, la, la realidad de nuestro país nos está mostrando que hay una cantidad impresionante de casos de violencia sexual de mujeres desde los nueve años, algo alarmante, y hasta, hasta mujeres adultas, ¿no? Eh, nos está mostrando de que estas mujeres desconocen que desde la década de los 70, por ejemplo, hay una legislación que les permite eh, entrar más bien a un camino seguro que debe ser eh, asumido por el Estado y recurrir a un aborto que no le quite ni la salud ni la vida yo no creo que hayan mujeres que eh, ejerzan, digamos la práctica del aborto con una sonrisa, digamos en, en la cara, por el contrario creo que es un momento de absoluta y total angustia eh, y ahí es donde prima la libertad justamente de conciencia, ¿no? Esta decisión que puedes tomar y que no te aleja de ninguna manera de tu libertad de religión, no te hace menos eh, o más, digamos, menos cristiana, más pecadora o de la religión o creencia que tú seas. Yo creo que es ahí donde se apunta justamente el hecho de que la objeción de conciencia que es súper diferente a la libertad de conciencia y también hay que decirlo, la objeción de conciencia es la excepción a la libertad de conciencia y que está permitida solamente de acuerdo a un reglamento que cada país tiene que haber para casos concretos, ¿no? Por ejemplo, puedes objetar conciencia para el servicio militar si tú tienes un argumento sólido mediante el cual tú digas que no vas a Entrar en el círculo de lo que está establecido como la libertad de conciencia, lo que está permitido o prohibido por la ley. Lo mismo en el caso de cuando un personal de, de salud, digamos, dice no, yo no voy a realizar una interrupción legal del embarazo porque estoy contrario, pienso diferente por mi religión. En ese caso ya pues tuvo que haber presentado de acuerdo a lo que dice la ley su eh, objeción, el motivo, su argumento para ser objetor de conciencia con anterioridad, ¿no? Cuando la mujer está pidiendo, digamos, en el centro de salud que se proceda con la introducción legal de su embarazo y ahí el centro tiene que realizarlo en 24 horas, ¿no? Entonces creo que también son elementos súper importantes y ahí la laicidad es clave, ¿no? Porque si no vives en un Estado laico, en un Estado que separe justamente eh, esta posibilidad de libertad religiosa, de religión que tiene cada individuo, cada persona, de las políticas públicas o de las obligaciones que tiene el funcionario público para cumplir, estamos fregados. O sea, si no entendemos que servidor público es el primero de la lista, desde la cabeza, desde la MAE, como se dice, desde la máxima autoridad ejecutiva, por ejemplo, de una alcaldía en el lugar más remoto del altiplano o de la Amazonía boliviana hasta el portero, no por denigrar, pero digamos hasta el último cargo que tiene la función pública municipal en este caso o departamental o nacional. Si no entendemos que son los servidores los que deben cumplir las leyes, pues vamos a seguir con estos problemas que enfrentamos cotidianamente las mujeres en el área urbana y en el área rural. ¿No? yo creo que es ahí donde hay que hacer una diferenciación clara. La laicidad tiene que permitir que todos los derechos se cumplen, que eh, no entren en, una, en un falso debate, digamos, las, eh, la libertad de religión, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y de pensamiento, de culto y de oculto, con lo que en realidad es... Eh, qué sé yo, ¿no?, el ejercicio mismo de, 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 del servidor público, de lo que tiene que estar en la política pública. Y para terminar un ejemplo que se ha dado en Bolivia, ¿no?, y que nos ha generado un sinfín de inconvenientes seguramente, eh, hace muchos años eh, el Ministerio de Salud repartió, erradamente también, ¿no?, pero bueno, repartió en la época del carnaval preservativos y eh, llegó al departamento de Chiquisaca, en ese momento el prefecto, eh, no habían gobernadores todavía, decidió que no los iba a repartir porque su religión le impedía hacerlo. Entonces ubicate en Chiquisaca, unas, un, un departamento, sobre todo en Sucre, donde hay una gran cantidad de estudiantes jóvenes, ¿no?, no solo bolivianos, sino otros que llegan, digamos, a, a, a ese departamento, o sea, ciudades específicamente, a Sucre, no recibieron eso. ¿Y en cuánto se habrán incrementado los casos, por ejemplo, de ITS, infecciones de transmisión sexual y de VIH, cuando ya tenía en ese momento los reportes elevadísimos, no Eso como ejemplo para que veamos cómo en ocasiones también eh, se vulneran estas libertades y derechos.
0: Ciertamente, Tania, y pues también debe llevarnos a la reflexión sobre lo que hemos vivido hace poco en el caso de la niña de Monteagudo, donde un centro en su integridad, un centro de salud, se ha declarado objetor de conciencia, ¿no? Y esto yendo contra la norma, básicamente, que, se, que establece que ningún centro de salud puede negar la interrupción legal del embarazo bajo las cuatro causales vigentes y pues... Eh Puede estar eh, escrito en la Carta Magna que Bolivia es un Estado laico, pero continuamos manteniendo las prácticas de un Estado confesional donde la religión tiene pues gran preponderancia sobre la norma y sobre la sobre el actuar de los funcionarios en sus diferentes niveles. ¿no? Esto tiene por supuesto que llamarnos la atención y tiene que ser una lucha porque el Estado laico llegue a ser de manera efectiva como tal y no continúe en la apariencia y, en, y simplemente en el papel. ¿Y qué piensas tú al respecto, Yomar, este carácter de Estado laico en Bolivia? ¿Cómo contribuye al ejercicio de la libertad de conciencia, libertad religiosa y de culto o no culto?
4: Bueno, de cierta forma igual, eh, sí, yo pienso que... Contribuye de gran manera, ya que tú te puedes acoger a, a, la, a la ley, ¿no? Eh, y en, en diversos aspectos, ¿no? Eh, pero la sociedad en sí no te otorga la facilidad de poder ejercer tus derechos. Eh, otra cuestión es en el, en el parto, ¿no? como te imponen a que tú debas traer a un hijo al mundo en contra natura, ¿no? En contra la ley de gravedad también maltratando el cuerpo de la mujer por una imposición porque ni siquiera te preguntan un, un hecho que debiera ser tan tan lindo tan trascendental como traer a un hijo al mundo eh, se vuelve en una en, en doloroso, traumante, trágico, ¿no? Porque desde que llegas ya te practican violencia. Eh, eh, te imponen echarte en una camilla cuando tú necesitas caminar, cuando el niño está por salir, y luego en el trabajo de parto te, te suben las piernas y el niño tiene que luchar más en contra de la gravedad. O sea, se hacen cosas tan ilógicas que yo creo que desde el punto de vista máutico ya vemos que el niño ya tiene dificultades al nacer, sube, sufre ese primer trauma, ¿no? Y en todos los niveles, desde, desde que nace... Hasta que luego se le bautiza, se le hace su primera comunión y se le va imponiendo y, y poniendo todo eso, ¿no? Y, y entonces yo pienso que la ley te ayuda en cierto aspecto en el que el padre ya pueda decidir. Por ejemplo, yo estaba en el colegio, yo estudié en el colegio San Patricio y mis padres hablaban con la eh, directora Alcira Seifer, ella tenía felizmente apertura mental y pues... Mi, mis papás hablaban para que mi hermano y yo no pasemos la materia de religión y más bien pasemos eh, alemán u, u otra materia, ¿no? O francés o inglés, que habían otras opciones. Y la directora aceptaba. Y eso era antes que esto sea Bolivia sea un estado laico, porque en realidad igual tenías que buscar colegios particulares para que no te impongan que tengas o la vacuna, o eh, certificado de bautizo, ¿no? A ese nivel se, se imponía y más bien cuando ahora que existen leyes tú puedes eh, demandar o denunciar al colegio, ¿no? Y, bueno, pues hay las opciones también de colegios privados que, que sí practican la religión y eso es a, a libre elección. Pero sí aporta bastante. Eh, pero en realidad es, es, es esperar a que los medios de comunicación y en sí el sistema educativo pueda promover estos derechos que poco y nada se, se conocen no porque al final el niño es el más violentado desde que nace desde que nace y yo yo ahora justamente estoy eh, promoviendo no esto mi, mi escuelita chimpuhuaba que quiero educar a estos niños y promover el autoconocimiento eh, la intuición los sueños eh, que el individuo empiece a actuar a partir de sí mismo, autogobernarse, no siempre esperar a, a, a lo que el gobierno te dé o diga, ¿no? Sino creo que desde una célula podemos eh, cambiar el sistema mundo, ¿no? Entonces hay diferentes niveles, pero la ley acompaña mucho a estas, a estas personas eh, que quieran promover ¿no? otro, otro, otras formas de educación, otras formas de, de entender
0: la vida, porque... Reitero, hay que cambiar las estructuras. Pues este podcast se ha planteado en su segunda temporada como un espacio de diálogo y reflexión sobre una temática que es muy poco abordada en nuestro medio y que socialmente se debe instalar el diálogo y la reflexión. Algo que es fundamental para cada una, cada uno, cada uno como ser humano, que es la libertad de conciencia. Espero que este ciclo haya cumplido su cometido y que se haya eh, generado el diálogo y la reflexión. Les agradezco su presencia, Tania, Yomar, y pues eh, las invito a realizar unos apuntes finales ya en el cierre de este quinto episodio del podcast La Manzana Prohibida. Adelante, Tania.
3: Realmente me reafirmo en lo, en lo dicho al inicio. Ha sido un verdadero gusto escuchar la... A Yomar, yo creo que hay mucho, muchísimo que aprender de ella para justamente también ajustarnos, ¿no? Y no solamente decir que estamos orgullosas de ser del Estado Plurinacional de Bolivia, pero hasta ahí, digamos, sino más bien entrar, conocer, profundizar en todos estos cambios que realmente como defensoras de derechos humanos necesitamos para eh, poder llegar también no con otra mirada y de forma mucho más acertada, sobre todo a, a diferentes comunidades. Yo creo que esta necesidad de, de fortalecer el principio de laicidad, de cuidar y de proteger la libertad de conciencia nos tiene que permitir, podría ser un buen camino como para lograrlo. Um, avancemos juntas yo creo que aquí es la diferencia la diversidad de opinión, de mirada eh, la que nos va a contribuir y va a lograr que realmente las mujeres, más allá del discurso, en la práctica tengamos mejores mejores días ¿no? en, en esta eh, idea de lo que es el Estado plurinacional de Bolivia
4: Bueno, pues sí,
3: eh, igual de de igual
4: forma, gracias Gaby un gusto Tania y tomar en cuenta, ¿no?, que vivimos en una sociedad matriarcal, que tanto hombres como mujeres somos víctimas de, de un sistema mundo del cual nos debemos liberar, pero juntos, juntos, de todos los traumas que, que acarreamos, ¿no?, porque al final hemos sufrido tantos cambios y cada generación ha tenido sus golpes, ¿no?, eh, cada, cada generación, entonces nosotros somos los nietos de la dictadura y hemos crecido eh, con, en un sistema y, y, y con unos eh, valores que se mantienen, pero también cuestionamientos que han tenido nuestros padres y estamos también arrastrando eso, y pues un gusto, un gusto hablar de estos temas, hay tanto por hablar y, y, y pues me, me encanta y nada más recordar que en Collasuyo somos un sistema los hombres, los hijos siguen viviendo con mamá a veces hasta los 30 años y solamente hay que, hay que, hay que revisar eh, mucho de qué se nos ha impuesto, qué se nos impone en la televisión, hasta cuánto nos dejamos imponer y creo que también hay la esperanza en la que somos una sociedad medio anarquista. Y pues un saludo, Gaby, muchas gracias.
0: Les agradezco profundamente a ambas y pues la generosidad de compartir este momento de reflexión y sus ideas acerca de la libertad de conciencia y la libertad religiosa y de culto. Esta ha sido La Manzana Prohibida, un podcast de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia. Y para darle punto final a este último episodio de la segunda temporada... ...escucharemos un breve relato sobre la cacería de las brujas. Muchas gracias. Breve historia sobre la casa de brujas. Por Regina Gómez. De pequeña solía disfrazarme de bruja. Me gustaba esa esencia malévola y misteriosa que caracteriza a esos personajes... En la cultura popular, las brujas generalmente son las villanas que le hacen la vida imposible a las princesas de los cuentos de hadas. Son quienes buscan arrebatarles algo que, según, les falta, ya sea belleza o un príncipe. Sin embargo, hay toda una historia detrás de esas representaciones de brujas y de lo que significan dentro de esa lógica de desear algo de una mujer perfecta. La historia de las brujas en realidad no tiene tanto que ver con señoras con verrugas o nariz gigante, mucho menos con escobas y sombreros negros de punta. Para entenderlo basta regresar unos años en la historia, específicamente a la casa de brujas, un proceso de persecución y asesinato del cual se habla muy poco. ¿Y quiénes eran las brujas? A diferencia de la idea que tenemos sobre las brujas, las mujeres señaladas como tal generalmente eran las que solían conocer muy bien sus cuerpos. Las brujas eran parteras, curanderas, mujeres que evitaban la maternidad, mujeres que practicaban la sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación, así como prostitutas. Las brujas también eran mujeres rebeldes, que contestaban, que discutían, insultaban y luchaban. Mujeres que decidían no casarse, que dedicaban su tiempo a otras cuestiones incluidas las relaciones con lo medicinal, científico y literario, todo escondidas y por eso eran señaladas porque no respondían al ideal de mujer de ese momento. Tenían mala reputación, lo cual sirvió para ser enjuiciadas públicamente. ¿Y qué fue la casa de las brujas? La casa de brujas sucedió entre los siglos XV y XVIII en Europa. Durante este proceso, cientos de miles de mujeres fueron masacradas y sometidas a torturas por el simple hecho de ser diferentes. Académicas feministas como Silvia Federici hablan de la casa de brujas como una guerra contra las mujeres. Fue intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social. La Iglesia y el Estado desencadenaron persecuciones contra las mujeres señaladas como brujas, quienes tras un juicio solían ser quemadas, torturadas y colgadas. En las iglesias se colocaban urnas para que las personas se acercaran a señalar a las mujeres brujas de forma anónima, lo que generó una psicosis colectiva. La caza de brujas llegó también a Estados Unidos a finales del siglo XVII, en específico a Salem, Massachusetts, donde más de 200 personas, sobre todo mujeres, fueron acusadas de brujería. Se dice que la cacería de brujas en Salem comenzó después de que dos niñas sufrieran convulsiones y espasmos, lo cual hizo creer que podían estar poseídas por algún espíritu maligno. ¿Y por qué cazar brujas? La caza de brujas fue fundamental para consolidar y reconstruir el patriarcado, un sistema en el que los cuerpos de las mujeres, su trabajo y su poder sexual y reproductivo son colocados bajo el control del Estado. Aumentó las divisiones entre sexos porque inculcó a los hombres el miedo a que las mujeres tengan poder sobre ellas mismas y sus cuerpos. Pero no solo eso sino que a partir de la casa de brujas es que se forjaron muchos de los modelos de feminidad de la actualidad. Por ello la insistencia en los cuentos de hadas de que las brujas siempre quieren algo de la princesa, principalmente su belleza, la cual es totalmente construida desde esos márgenes y representa un modelo de mujer sumisa. Vuelta al origen En la actualidad muchas mujeres jóvenes están retomando algunas prácticas de la brujería, como la herbolaria, la astrología y otros conocimientos ancestrales, quizá en una búsqueda de conectar con su fuerza interior y, a la vez, redimir a esas mujeres rebeldes que pagaron el precio más caro por el simple hecho de querer vivir en libertad. Este episodio ha sido realizado en el marco del proyecto Iniciativa de Fortalecimiento Institucional e Incidencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de católicas por el derecho a decidir Bolivia.